0: Salve, futeboleiro, salve futeboleira, sejam todos muito bem-vindos. Live Copa, edição de número 6. Sexto dia de Copa do Mundo, começou a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Hoje, um dia pesadinho, né? Um dia de jogos aí um pouco abaixo da média do que a gente esperava de, de Copa do Mundo. Alguns jogos aí a gente teve hoje, né? Senegal 3x1 no Catar, Catar está eliminado da Copa do Mundo, é o primeiro anfitrião que perde. Na história das Copas, seus dois primeiros jogos, né? Então, tem sua eliminação na seleção do Catar. Holanda e Equador ficaram no 1x1, 1, né? E aí, tudo ficou para a última rodada entre Senegal, Holanda e Equador. Holanda pega Catar, Senegal pega Equador. Teremos aí bons jogos na última rodada da fase de grupos do Grupo A. Irã e País de Gales, o Irã na Bacia das Almas, 2 a 0 Finalzinho do jogo, um gol aos 98 e outro gol aos 111 e Inglaterra e Estados Unidos ficaram no 0x0. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Live Copa, edição de número 6. Aproveitem para deixar aquele like. Não conhecia o canal, se inscreve, gosta de análise tática, análise sobre jogo, sobre jogo dentro de campo, se inscreve aqui no canal, seja muito bem-vindo ao Live Copa. Além, obviamente, durante o período de Copa, a gente está fazendo as lives diárias, né, em todo dia de jogo, serão 23 lives ao longo da Copa do Mundo, nós temos também vídeos de análise tática sobre treinadores que estão chegando aqui no futebol brasileiro. Tem vídeos recentes do Fernando Lázaro no Corinthians, tem vídeo recente do Eduardo Cudê na equipe do Atlético Mineiro, tem vídeo do Gustavo Mourinho no Ceará e a gente teve a notícia mais recente agora até do Vitor Pereira sendo sondado pelo Flamengo. Se for confirmado, a gente traz análise também aqui no canal. Então sejam todos muito bem-vindos hoje aqui comigo, Douglas Batista que fez a análise, inclusive, do Grupo A, no nosso Guia da Copa, que o link tá aqui na descrição desse episódio, né, para você baixar, se você quiser baixar já, ainda tem muita coisa que tá válida, uhum. inclusive do Qatar, que mesmo eliminado mostrou algumas coisas que o Douglas até escreveu sobre, né, mas aí a gente vai falar sobre isso no o episódio. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Boa noite, Gabriel, e uma noite para criticar a Inglaterra, tá? Criticar quem criou <risos> esse esporte aí, eu vou...
1: Minha participação hoje vai ser quase única e exclusiva para isso.
0: para isso, então tá bom, tá bom, tá bom. É uma, é uma boa até porque a Inglaterra foi mal. O joguinho foi ruim. Hoje, geralmente os jogos das quatro da tarde estavam sendo bons. Hoje o jogo foi bem... Assim, o jogo teve bons momentos dos Estados Unidos. Mas não é que foi um grande jogo, mas teve bons momentos dos Estados Unidos. A Inglaterra não, não jogou absolutamente nada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai tentar ir por ordem, né, porque... É, grupo A e grupo B e os grupos que se enfrentam ainda. Por isso, inclusive, eu já quero começar falando sobre Senegal e Catar. Ou melhor, quero começar falando sobre Holanda e Equador, porque depois eu quero falar sobre Senegal e Catar, mas olhando o grupo B e falando sobre o grupo A, para mim fica cada vez mais claro que o Equador tem chances, sim, de sonhar com umas quartas de final de Copa do Mundo, ok? Eu espero que todos concordem aqui no chat que a gente vai acompanhando, porque me parece bem interessante, o problema depois do jogo de hoje é que o Ener Valencia aparentemente teve uma lesão mais grave e pode estar fora da Copa, aparentemente está fora do terceiro jogo, né? então é uma baixa importante. O Diogo Cobb já mandou a sua primeira mensagem, boa noite, bora Brasil, Neymar vai voltar voando, e o Pedro Vitor, Rakpo no United agora, boa noite rapaziada, jogou pra caramba o Rakpo, que é quem a gente vai começar falando aqui nesse Holanda e Equador, porque a Holanda fez o gol mais rápido dessa Copa até o momento, né? pouco mais de cinco minutos com o Rakpo, e eu quero destacar nesse gol, Douglas, o passe do Ake, tá? O passe que ele dá quebrando duas linhas ali já em diagonal, é claro que depois o Klasen não consegue dominar muito bem a bola, mas o passe dele é muito bom, vem a jogada e aí o Hakpo que é canhoto, ou melhor, que é destro, deu aquela patada de canhota, chutou bem pra caramba, bem pra caramba. Enfim, foi um jogo... Primeiro tempo melhor que o segundo, o segundo foi um jogo mais parado, não sei se fisicamente os times sentiram, não sei como é que você viu, porque o primeiro foi bom, a gente pode começar falando mais do primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi bom, foi bem movimentado, mas o segundo foi bem abaixo entre as duas equipes. Sim,
1: eu acho que eu queria começar pegando a mudança do jogo, né? o jogo teve várias mudanças dos treinadores, o Van Gaal mudou peças, ele Sim. entrou com classe em... Ele, pela primeira vez, desde que pelo menos que eu lembre, né, dos jogos que eu acompanhando da Holanda, o Hakpo foi atacante, não foi meia, ele vinha jogando de meia, e aí ele tira o Jansen, coloca o Hakpo no ataque, bota o Klasen, e entra o Cup Miners, né, que foi o que a gente falou aqui, que ele fatalmente Sim. pegaria essa, essa vaga do Birgils, do Berrius, né, acho que assim se pronuncia, e algo que até o Vinha adiantou, que é o delete no banco pro Timbers. o Timbers, que o Timbers tinha uma capacidade de construção parecida com a dele, mas além de ser mais rápido, conseguia conduzir melhor a bola e etc. Então foram mudanças que o Vangal já pensou visando essa melhora contra o Equador. Só que o Equador do Alfaro ele fez uma mudança que eu com certeza não esperava de maneira nenhuma. O Equador foi para o jogo com três zagueiros. E a gente até conversou né, antes do jogo. Que eu achei que ele estava fazendo essa mudança para espelhar a Holanda e melhorar a pressão Sim. do Equador. E meio que terminou acontecendo isso, né? O Equador teve dificuldade ali nos primeiros minutos. Tanto que o gol sai de uma pressão mal executada do Equador, não só mal executada, né? teve o mérito do AQ também de achar o passo, como você disse. Mas depois que o Equador encaixou a pressão ali lá para os 15 minutos do primeiro tempo, 15, 20 minutos, a Holanda simplesmente não conseguiu sair. A Holanda só conseguiu sair para o jogo quando o Equador baixou o ritmo lá para os 20 do segundo tempo, que a galera cansou. Porque o Equador ele começou numa pressão incessante. Ninguém da Holanda conseguia sair. O gol do Equador sai de uma pressão alta. Que o Caicedo rouba a bola, eu acho que do Berrios. Do Berrios, não, do Bergwin. E aí gera o contragolpe.
0: O ataque então, pelo lado esquerdo, que é uma arma, inclusive, né, do Equador. Atacar pelo lado esquerdo com o Stupin é uma arma bem forte do time.
1: Exatamente. Então, assim, tiveram mudanças muito interessantes nesse jogo. É, mas falando do jogo em si, como dito. O Equador ele teve dificuldade de se adaptar no início. A Holanda conseguia sair bem. E aí, para além de Zagueiros, novamente destacar o De Jong. Estava muito bem. O primeiro tempo dele foi bom. Apesar da pressão. bom. Defensivamente,
0: né? porque hoje foi um jogo diferente. né? Hoje foi um jogo que a Holanda teve que defender mais do que atacar. Ou melhor, não é que ela teve. Ela não conseguiu atacar e aí teve que defender por causa do Equador. Exato. E aí,
1: no lance do gol, a bola sobra, e assim é impressionante o que o Raco tá jogando, cara. É não só do, do futebol, mas a como ele consegue participar de gols. É, é impressionante. Eu acho que ele tem mais de 30 gols, né? De participações em gols nessa temporada. E a, ele... tem,
0: assim... a gente até fez o um post sobre isso, só para confirmar, né? Para todo mundo que estiver nos acompanhando, ele fechou hoje 32 jogos na temporada entre Holanda e e PSV 17 gols e 18 assistências ou que seja, ele tem aí 35 participações de gol em 31 jogos, é um número muito alto, ele tem quase um ele tem um duplo duplo né no caso gols e assistências mas praticamente é 20-20 é 17-18 que ele vai bater né? porque a gente tá no meio da temporada e tem pelo menos mais jogo de Copa tem mais aí no mínimo 18 jogos 17 jogos do Campeonato Holandês e assim vai então assim
1: é impressionante o que ele consegue ajudar e de decidir para suas equipes mas depois desse gol a dominância do Equador assim até me surpreendeu eu sempre fui um cara que gostei do Equador e apostei muito do Equador nessa Copa mas a maturidade que essa Equador está demonstrando com uma equipe tão nova é, assim me impressiona realmente superou as minhas expectativas primeiro novamente elogiar o, o meu preferido do dos jovens da Copa né a partida do Caicedo pressionando é uma loucura uma loucura muito boa ele, muito boa e ele o jogo passou muito pelo pé dele também quando o Equador recuperava a bola ele tentando achar o passe em profundidade ou então passando e atacando espaço para receber na frente então o jogo do Equador passou muito por ele o Incaipe é, fez um trabalho muito bom defendendo em campo aberto. Quando a Holanda conseguia, nas raras vezes, ultrapassar essa primeira linha do Equador, ou tentava uma bola longa, o Incaipe estava sempre muito atento. Ele reagia muito rápido. Então, ele o tempo todo conseguia esse desarme, esse corte, ou então contestar o, o jogador né, o jogador da Holanda. Então, assim, é, é impressionante o que esses dois jogaram para além deles, o Plata, né? Gostei muito do jogo do Plata. O Plata é isso, né? Um cara muito forte, tem uma passada larga, consegue percorrer boas distâncias. Então, eu senti o Equador muito maduro no jogo.
0: É, é eu... e, e é uma... Até aproveitando essa parte, só um detalhe, o Andrei Carvalho, nosso ouvinte, já ele mandou aqui, ó. Ber... É Berreis, com H arranhando a garganta. Agora a gente já sabe também, é Berreis. Berreis. A gente já tem... É... E o e o, é que o que o que o Douglas citou também jogando para caramba e não sei se vai durar muito tempo no Leverkusen, inclusive depois a temporada dele já é boa, fazendo uma Copa muito boa, não sei se vai durar a próxima temporada jogando na Alemanha. Mas canhoto, esse jogo né? outro most... zagueiro canhoto, é... É uma raridade. já é tem mais esse fator é um é um é um ativo raro de clubes, né, que a gente costuma dizer porque zagueiro canhoto boa qualidade com bola, mas principalmente também defendendo não adianta só ser bom com a bola, né, porque Bom com a bola, tem uns quantos aí que a gente vê e não sabe defender, né? Então tem que saber defender também. Tá jogando muito bem. Não sei se vai ficar muito tempo no Bayern Leverkusen com o Xabi Alonso, mas desse jogo, assim, ainda do, do primeiro tempo, é interessante. Primeiro, algo que a gente comentou ao longo, desde o início da Copa: 13 seleções, tá? A gente tinha o um número de 12 antes de começar, uh, antes do início da segunda rodada, mas são 13 seleções já que utilizaram o sistema de três zagueiros. Nessa Copa do Mundo, dá praticamente 40% das seleções. Tem uma matéria nossa no O Globo, né? Agradecer aí a confiança do Thales Machado lá do O Globo. A gente está com a parceria agora ao longo da Copa do Mundo. Quem é do Rio já deve ter visto? Vai ver lá na, na, no canal de esportes do o Globo. Tem matéria nossa sobre os zagueiros, os três zagueiros na Copa. Mas é, é interessante ver também que uma coisa que foi importante para a Holanda depois tentar uma recuperar no time, mas como ele não está bem fisicamente ele ainda sofre, é o Memphis. Né? É, a gente percebe que há uma, uma mudança muito grande quando o Memphis está em campo, mas ele fisicamente não está bem. Né? Ele jogou só dois jogos para o Barcelona nessa temporada, dois, três jogos para o Barcelona, se lesionou. Então, também é uma não é uma baixa, mas é um jogador que não está bem fisicamente, o que não ajuda. Né?
1: Sim. E, e entra no que a gente falou também, pré-Copa, como as opções de ataque da Holanda são escassas, porque é uma dependência muito grande ofensiva do Memphis. Teve, digamos, a sorte dessa explosão do Hakpo muito rápida, até com a camisa da Seleção, para ajudar. Mas fora isso, era muito uma dependência gritante no Memphis, porque as outras opções não conseguiam ajudar. E a gente pode pegar isso até do que a gente, nós vimos na Copa, o Bergwijn e o... e o Jansen, tanto no primeiro jogo, o Jansen e o Bergwijn nesses dois jogos, foram muito mal. Então você vê que ofensivamente são pessoas muito escassas. Então tem essa dependência sempre do Memphis estar bem. Até por ele ser um jogador de muita criação, de abrir muito espaço para os outros jogadores. E faz falta. Faz falta na Holanda também um homem de área, né? um cara que consiga reter jogo direto. Porque a Holanda estava se sentindo. Faz falta, não.
0: Eles não querem utilizar Sir Luke de Jong. Doutor estrela, de Jong né? no jogo aéreo, né? É... O de Jong bom, diriam os malvados.
1: Mas, assim, faz falta, porque o Equador tava engolindo a Holanda na saída de bola. E aí, outro destaque, tá? É, no pré-Copa, inclusive, falamos muito no podcast e em outras coisas. A Holanda tem talvez a melhor saída de bola entre as seleções. Eu, inclusive, argumentei disso. O que a Holanda, a saída de bola da Holanda, a iniciação de jogada da Holanda, foi engolida na pressão de Senegal e do Equador e me surpreendeu muito negativamente. Porque a Holanda foi não encontrou... Foi muito mal. A Holanda não encontrou alternativas. Veja bem, nós tivemos, numa primeira rodada, um time com delite de e sem o Cop Miners, né? Com o Bergheim ali um pouco mais avançado na saída em 3 mais 1, um. hoje o Vangal tentou corrigir. Ele colocou o Timbers, que é um cara um pouco mais familiarizado com a bola do que o Delitz, que é bom com a bola. Mas o Timbers é um pouco melhor, consegue conduzir mais a bola. E colocou o Cop também para ajudar na saída. E aí e não foi o suficiente. A Onda seguiu sendo engolida. ali, em impressão, então é, é um fator para chamar muita atenção, né? É... E aí, também destacar do outro lado, o Equador talvez ele tenha hoje a melhor pressão dentre as 32 seleções. Eu acho que a gente ainda precisa ver de novo o Brasil, né? Que o Brasil foi insano ontem. Mas. É. Mas o Equador. É, Brasil e Equador foram as duas melhores que eu vi. Não simplesmente é, amassou a Holanda. E aí, falando em saída de bola, entra talvez uma complicação do Equador no primeiro tempo. Porque. Quando entrou os três zagueiros, o Equador ele teve uma pequena dificuldade na saída de bola. Porque o Mendes ele sempre se coloca entre os zagueiros para a saída. E aí não tinha uma linha de três. O Equador fazia uma linha de quatro na saída. E o Caicedo na frente deles. E eu terminava que o Equador colocava pouca gente no campo de ataque. E ficava uma saída pouco fluida. Ficava com cinco caras quase atrás da linha do meio campo. Então Sim. faltou um pouco de fluidez. No segundo tempo eles já conseguiram um pouquinho mais. Mas depois que o time cansou. Então complicou um pouco. Mas muito bacana o time do Equador, cara. Muito
0: bacana. É, né? e, e é legal de ver, assim, assim, uma coisa que eu tenho sentido também, a gente até comentou, eu acho, ontem, que é a questão física dos europeus. Eles têm sentido bastante nessa Copa, né? Inclusive nesses jogos um pouquinho mais cedo também. Mas não acho que foi só por isso. Até porque seis, seis titulares, se eu não me engano, né? Do... Da, do Equador joga no futebol europeu, né? Mas, apesar de estarem mais acostumados a climas diferentes, não serem nascidos né, na Europa em si, obviamente. Né, uh, mas eu senti que fisicamente a Holanda está muito mal muito mal. Percebe-se, sim. O jogo contra o Senegal foi assim. Talvez o que esteja melhor fisicamente além do hack é o Frank, que é sim. o ponto-chave do time em saída de bola, que é quem consegue conduzir, que é quem consegue ganhar duelo, que é quem consegue desarmar. Enfim, é, eu tô curioso para ver até a próxima rodada, porque aí eu quero linkar com Senegal e Catar, Douglas, é, e depois a gente fala um panorama de que você imagina que pode classificar, porque o Senegal confirmou a expectativa né, de vitória em cima do Qatar. Né, o Qatar até melhorou em relação ao jogo contra a Holanda, sendo que o Senegal jogou melhor que a Holanda né, no jogo entre as duas seleções. Acho que vale frisar isso. O Senegal jogou tão bem quanto a Holanda, no caso. É, conseguiu criar boas oportunidades, depois o Holanda dominou mais o jogo, mas o uh, Senegal foi bem na partida, e, com certeza com o Mané teria talvez uma, uma sorte melhor no jogo contra a Holanda, mas confirmou uma, uma vitória importante, e, e assim, né, é uma seleção que sem o Mané mostra, acaba aquela coisa também que só tinha o Mané, né, já acaba aquele preconceito que só tinha o Mané. E mostrou-se uma seleção muito consistente, né, e o Catar na sua primeira Copa, até porque a próxima com 48 seleções imagino que vai classificar, né, uh, mas o Qatar para sua primeira Copa fica aí o aprendizado de menos talvez da pressão que é, do nível que é, que é muito diferente do que eles estão acostumados, né, numa primeira Copa do Mundo, né.
1: Cara, com 48 seleções, a Bolívia do Tio e do Arce vai é candidatíssima tá na Copa. Pô, é,
0: é lamentável. Eu espero muito que eles estejam bem fisicamente para jogar essa Copa tá de 2026. Eles merecem jogar essa Copa. Assim como o Baqueiro, o goleiro, o Escobar, o Marcelo Moreno. Pô, eu brinquei com eles que vai ter jogo que vai ter jogo entre Bolívia e San Marino, mas não dá pra... vamos sonhar, hein? Vamos sonhar é. com Bolívia e San Marino na Copa.
1: Mas assim, é... começando pelo lado do, dos mandantes, né? Mandantes não, né? Que não tem mandante em Copa, mas os donos da casa, o Qatar ele estava. Teoricamente
0: é o mais torcida, apesar de umas informações que eles pagaram alguns torcedores para torcer.
1: Não, não, vou, não vamos entrar nesse mérito por enquanto. Mas, para mim, a grande melhora do Qatar, além da questão coletiva, se passou por uma participação mais ativa do Afif no jogo. A gente viu a FIFA mais livre, conseguindo rodar mais e participando mais da construção. E não tem muito segredo. As pessoas falavam muito do Almo, Almoes Ali, né? o atacante, que é o maior da história da seleção. Uhum. Porque... Mas o melhor jogador do Qatar sempre foi a FIFA, porque ele é o jogador mais Sim. determinante, é o jogador mais técnico, é o jogador mais habilidoso, é o jogador até mais decisivo. Então o jogo passa muito por, pelo pé dele. No primeiro, na primeira partida, na estreia contra o Equador, ele estava muito preso, não conseguia tocar muito na bola. Hoje não, hoje ele teve mais liberdade, ele se sentiu mais solto também. E com isso, o Catar conseguiu criar um pouco mais. Inclusive, o próprio Afif, ele meio que teve um lance duvidoso, além de um suposto pênalti. Mas para além disso, no segundo tempo, a gente vê ele enfiado mesmo dentro, dentro dos zagueiros em alguns momentos para participar da construção. E é isso que ele sempre fez. Então, quando ele participa mais, melhor o jogo do Catar. O Catar encontrou mais as bolas pelos flancos, que é uma jogada que me tipo, procura muito. É, esse jogo pelo, pelo lado esquerdo, principalmente, com o Camisa 14 e com o Pedro pelo lado direito, o tempo todo o tempo todo buscando eles. Essa inversão, essa bola diagonal buscando eles. É, mas, ainda assim, apesar da melhora, a defesa do, do Catar, ela é, enfim, usando uma palavra, é uma defesa muito inocente. Além dos problemas técnicos e táticos da equipe, que a gente já falou, problema para defender bola em profundidade, entre outras coisas, eles cometem erros muito básicos que uma equipe não pode cometer na Copa. O lance do primeiro gol é muito claro, é um erro de tempo. Não é uma questão agora, é um erro de timing. Sim. E outros lances também, eles meio que se sentem meio afobados em algumas situações. Pode pegar, por exemplo, até o, o lance do primeiro gol, do do primeiro não. É, do primeiro gol, que é o lance do pênalti. É, que eles fazem uma linha de impedimento toda errada, ninguém sabe se ia pressionar a Estrada <risos> também. Então, tipo, eles meio que são muito inocentes defendendo. Então, se torna muito simples de você passar pela última... Uma
0: coisa até que pode ser importante para o Qatar, é, pensando nisso é que da, da agora para 2040 2048 2026 2048 não sei mas 2026 é que eles de fato vão jogar as eliminatórias deles, né? Eles não vão estar como convidados em outras eliminatórias e vão ter já um processo, processo melhor do país, né? Em termos de de, de futebol, né?
1: Sim, é... sim, sem dúvida. E aí vai desenvolver melhor algumas coisas porque é uma equipe que foi pouco exigida. Nós fomos olhar tipo, quais foram os campeonatos que o Equador, que o Qatar o, o jogou. Jogou uma Copa América como convidado, jogou uma Copa Árabe, que a Copa Árabe eles jogam basicamente os jogadores que estão na Arábia, né? Ah, e jogou
0: com o Qatar, né? Se eu não me engano.
1: Então, assim, jogou poucos jogos de nível competitivo alto. Quando fez a amistosa, fez amistoso contra a Bulgária, que não tá na Copa, contra a Eslovênia, que não tá na Copa. Então meio que não teve um nível de competitividade alto por parte do Qatar. E isso complicou, claro, o nível deles. Quando eles chegam no primeiro jogo que eles pegam pra valer um time realmente de alto nível, como foi o Equador, claramente eles sentem a diferença.
0: Ah, e um assim, time que tá num processo muito forte. Não era pegar um time forte, era pegar um time que era muito forte, além de estar bem entrosado. Tudo conspirava contra o Qatar, né? e a favor do Equador naquele caso.
1: Exato. E hoje foi a mesma situação, eles pegaram um Senegal vindo talvez da melhor fase da história do futebol de Senegal, de seleções. É. A lesão do Mané complicou o que seria o ano mágico para Senegal, porque ah. o que o Senegal tem feito desde as eliminatórias é impressionante. É. Senegal, desde as eliminatórias, dominou completamente as eliminatórias africanas, até conseguir essa vaga na Copa foi campeão da, da Copa Africana de Nações e jogando bem com seus jogadores em alto nível e chegando com um dos três melhores jogadores da última temporada. Ah. Só que a lesão do Mané complica essa, essa questão. Com o Mané, Senegal era, ainda é, né? É, ainda tem muita chance de passar de fase, mas seria Franco favorito a passar de fase. Com, com a bola que Senegal jogou contra a Holanda, tendo um jogador no nível do Mané, era outro jogo. Era um, era um jogo de configuração completamente diferente. Então, isso afetou um pouco esse, essa questão de Senegal. Mas uh, o Cicê, ele armou um time muito bem
0: organizado. Ele Professor é aliou é o além de style, além de style, bom treinador. Bom treinador.
1: E, assim, é algo que me impressiona, porque eu sempre elogio isso nele. É impressionante como a equipe de Senegal, e aí todo mundo pode reparar isso, até no jogo contra o Equador, que mesmo o Equador sendo uma seleção que está se defendendo bem, isso vai sempre acontecer. A equipe de Senegal sempre consegue colocar seus atacantes em situação favorável para eles. Onde eles se sentem mais confortáveis. Sempre eles vão receber a bola assim. E aí vai a execução deles ou algo do tipo. Hoje, por exemplo, o Sar não teve tão bem como estava no primeiro jogo. Mas o Sar, ele recebeu umas duas, três bolas em situação ali de drible e finalização. Assim, muito boas. É uma equipe que sempre consegue colocar esses caras em situação boa. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. É.
0: Não, Isso é legal de ver. E aí, a gente falando desse grupo de classificação, é, a Holanda, que não está jogando bem, deu a sorte, Que isso é sorte, né? De sorteio mesmo, de sorteio, de pegar o Qatar na última rodada. Talvez a única uh, situação que pode ser é o Qatar querer, mas é que entre querer e conseguir são dois oceanos. É de querer acabar a participação com pelo menos um pontinho. Acabar com a participação na Copa com um pontinho. Mas entre que, de novo, entre querer e o que vai conseguir, a gente tem uma distância muito grande. E aí isso me parece que faz a Holanda ser a favorita a classificar, né, dentro do grupo, a não ser que aconteça um hecatombe. Mas Equador e Senegal, para mim, é o jogo que promete. Douglas. Aí a gente vai comentar no dia né, que tiver o jogo, vai ser deixa eu confirmar aqui. Na minha tabela, dia 29, popular terça, sem ser dessa semana agora, da outra semana ainda, né? Ou melhor, nessa terça-feira mesmo agora, nessa terça-feira, agora meio-dia, Equador e, e Senegal, é que a gente vai ter um belíssimo jogo entre duas equipes que são as duas as duas equipes que melhor jogaram nesse grupo. Diga-se de dúvida, passagem, são as duas equipes que foram mais consistentes do grupo, Equador e Senegal, infelizmente vão brigar por uma vaga. A não ser que empatem e a Holanda perca, eu acho, mas enfim, muito difícil. Muito difícil, então, vamos considerar que é um ou outro.
1: Apenas. Ou então. É, ou. Peraí. Não, acho que. É é por causa do saldo. Eu de já ia. Mundo, a, né? com,
0: eu vou confirmar pelo grupo A, tem Holanda com quatro, Equador com quatro. Senegal tem três. É. Seria que você ser, não teria como classificar as duas com um empate e a Holanda perdendo. Então, é um ou outro. De fato, é o Equador ou Senegal, e enfim, é uma situação. O que pode vir a acontecer. É que é difícil de acontecer porque dependeria da derrota por saldo, né? Por exemplo, Senegal ganha ganha, ganha por 2 a 0 e a Holanda perde por 3. Mas. que não vai lá. acontecer. É, então, entre coisas prováveis e improváveis, eu não vou colocar essa parte que eu acho muito improvável. Então, é e um assim, outro, uma parte da ideia que é um outro.
1: Conhecendo o Vangal. Conhecendo o Vangal, conhecendo o quão exótico o Vangal é, eu sempre vou usar a, a expressão exótico. Peculiar. Gaal, peculiar, é né? peculiar. Eu não ficaria surpreso do Vangal testar alguns jogadores, como Noaleng e o Chaves Simmons, nesse jogo.
0: Eu acho que o Memphis começa, já, vai por aí, eu acho que o Memphis vai começar para ganhar ritmo como titular. Pode ser que o Chaves Simons ganhe minutos, eu acho também. E... Porque ele poderia colocar o chave como esse 10, né? E o
1: Memphis e o Gap, o Rack, Gac, como atacante. O como, atacante. É. como atacante. E aí, no segundo tempo, colocar o Noaleng, porque conhecendo ele, eu não sei se eu confiaria mais no Bergwin para ser o principal jogador ao lado ali da dupla de ataque, não. Porque a copa dele tá muito ruim, muito mal. Então eu acho que o. Eu pensaria em algumas mudanças, eu acredito que o Vangal também vai pensar nisso.
0: Se duvidar, até testar uma Lácia, tá? dar o Malácia, tá? Dá uns minutinhos pro Malásia, dependendo aí da, da situação. Mas entre Senegal e Equador, como é que você vê para esse jogo? Eu gostaria que classificasse os dois. Por mim, o Lana podia ficar de fora, com todo respeito ao meu professor Luiz Vangal, mas pelo que jogaram, eu gostaria muito que Equador e Senegal passassem. Mas como não vai dar, tem que escolher.
1: Ah, cara, o Mendy escolheu o pior dia da vida dele para jogar mal, né? É muito triste. O pior <risos> dia da vida dele foi jogar mal. Mas complexo esse jogo. Complexo. Senegal. Equador
0: não vai ter o Jackson Mendes, né? Vale, vale destacar. Tomou o segundo amarelo. Deve voltar o Gruizo. Não, Quero era o titular. Foi né? titular, titular na titular. campanha. Né? Exatamente. Na e, campanha.
1: E, e que é melhor que o próprio Mendes. Então deve voltar um jogador melhor. É, vamos ver se eles vão manter os três zagueiros? eu acredito que não, vai voltar o 4 4 2 4 3 1 uhum. da equipe. E como vai ser a substituição do Ener Valência? Eu acho que ele vai entrar com Sarmiento. Acho que ele vai entrar com Sarmiento e Barra e, e Plata, Grueso e Caicedo. E o
0: Estrada lá, lá na frente, não? o Estrada lá, lá, né? lá na frente.
1: E Estrada lá na frente. E aí eu tô curioso para ver. Esse jogo vai ser um jogo muito legal para quem curte estudar pressão. Porque são dois times doidos para pressionar. Os dois times gostam de pressionar. Os dois se sentem confortáveis nisso. Então vai ser, vai ser um, um caso interessante aí. É... Que a Tem...
0: gente vai ficar de olho. A gente vai ficar de olho para esses jogos que... Enfim. E vai é... ser o primeiro grande
1: teste da defesa do Equador, né? Por mais que a Holanda tenha sido uma boa equipe, o Equador não foi necessariamente bem atacado hoje.
0: Sim. O Kaipe Sim. jogou Sim. muito
1: bem. Nos dois jogos, o Incaipi foi muito bem, o Preciado defendeu bem, mas não foi aquele nível de exigência que o Equador recebeu ainda.
0: Uhum. O... E aí a gente tem o Grupo B, e se você estiver acompanhando, deixa aquele like, bem importante para a gente alcançar mais pessoas nessa sexta-feira. No Grupo B... Irã 2 Gales 0, Inglaterra 0, Estados Unidos 0. Eu já quero trazer até o, o Diogo Kobe até mandou. O Gales no final do jogo estava no limite quando eu estava falando sobre a questão física. Gales hoje, não vou nem dizer. Eu, eu acho até que Gales pegando esse jogo primeiro, porque o Irã tá um empate de para as oitavas, hein? Abre-se um O Irã tá um empate de para as oitavas da, da Copa. É isso aí é. Olha. Professor Carlos Queiroz. Meu amigo professor... Irã,
1: Estados Unidos. Se ele puder entrar com não vale, gol, piadinha, entrar. não
0: vale fazer piadinha, não vale fazer tri, trocadilhos, mas tá, um empate de ir para as oitavas e é assim, né? O Queiroz, curiosamente, que perdeu a Copa, a Copa Africana com o Egito, né? E aí foi Sim. recontratado pelo Irã, comandou o Irã na Copa passada, fez a, a famigerada linha de 6, não foi linha de 5, foi linha de 6 né, na Copa de 18. Mas esse jogo, a minha impressão... Eu não cheguei no nível de algumas pessoas dizerem que o Bale é pipoqueiro e tal, que eu li essa também, mas Gales sentiu muito que o Ramsey e o Bale estavam muito desligados do jogo. Estavam, assim, muito alheios à partida. Muito alheios. e Tanto que os ataques do, do, de Gales eram basicamente a bola no, no Kiefer Moore, que foi titular né, no jogo, né, diferente do, da, da estreia de Gales mas não conseguiu atacar muito bem. E o Irã, coisa que muita gente queria ter visto já na abertura, foi com as e Taremi, o Taremi mais aberto para o lado esquerdo em um 4-3-3, e conseguiu ir muito bem, seja em transição, no um ataque mais direto. O Irã jogou bem, não foi um time só de transição, né? o Irã conseguiu jogar bem. Podia ter feito muito mais, podia ter feito os 2 a 0 antes, na verdade, não precisava ter feito só os 98 e 101, podia ter feito antes. Porque o Irã jogou bem no jogo, né? Com esse 4-3-3. Sim. É... E eu, assim... Aqui, o, Miranda... o Boris meteu bem. Aqui, ó. O cara meteu um gol de bike na final da Champions e chama de pipoqueiro. Sim, os caras conseguiram chamar de pipoqueiro, Matheusão. Conseguiram. Se não,
1: fosse, se não fosse o Bale, o Gales era o último no grupo dele nas eliminatórias. É, é muito
0: simples. Gales só foi pra Copa por conta dele. Pronto. dele e do do né? Que no jogo da eliminatória lá pegou tudo e mais um pouco. Mas assim... Se tem uma coisa que o Bale não é pipoqueiro, mas enfim, deixa para os outros aí falar essa parte.
1: Mas assim, o Irã, ele até surpreendeu muito negativamente o jogo contra o, a Inglaterra. Talvez tenha sido uma das maiores decepções da primeira fase, da primeira rodada. Porque é uma equipe muito bem organizada defensivamente. E que assim, é, acho que isso nem chega a ser polêmica, né? O que eu vou falar. Mas o Irã, ele tem o segundo melhor jogador asiático do momento, que é o Taremi. O melhor, obviamente, é o Son. Mas se a gente for pegar ali, principalmente das seleções que estão na Copa, um dos melhores jogadores é o Taremi. É, fez dois gols, inclusive, né? É, mas o Irã, ele tem um bom poder ofensivo. O Taremi, o, o está em uma fase, mas o Jarram Bakish é um bom jogador também. Então, o Irã, ele tem boas opções ofensivas ele consegue ter boas opções, inclusive a equipe que jogou, até para quem não, não acompanhou, é... e obviamente né os horários das eliminatórias da Ásia complicam para qualquer pessoa assistir, <risos> é o famoso jogo de... É, por algum motivo eu assistia é, o Irã das, da, das eliminatórias, as asiáticas, que não era o Carlos Queiroz o treinador agora, não lembro quem era o antigo treinador era um Irã muito diferente, um Irã que tentava dominar os adversários pela posse de bola porque era os adversários normalmente se fechavam porque era a equipe melhor, eles tentavam dominar os adversários pela posse de bola, defendiam muito mal, muito, muito mal mas eles tentavam fazer ter a bola, trocar passes curtos e acionar sempre os seus homens de frente, o Irã tentou fazer isso durante toda a sua caminhada e aí Mudaram o técnico, trouxeram o Carlos Queiroz, até pela segurança que o Carlos Queiroz traz defensivamente. Hoje, novamente, apesar do jogo ruim de Gales, o Irã não foi incomodado. Né? Eles foram muito mal defensivamente contra a Inglaterra, mas esse padrão não deve se repetir contra os Estados Unidos e não se repetiu contra a Gales. A equipe normalmente se defende bem, protege bem o seu gol. Então, hoje foi novamente isso novamente, aí conseguiram ativar bem suas estrelas, o e jogou bem.
0: O Eismund, é complicado falar do Eismund, porque ele perde dois gols que normalmente ele não perde. Mas jogou bem, né? Mas jogou bem. Mas jogou bem. O, e vale o destaque aqui também, que a gente colocou nas nossas redes até, é o, foi o primeiro gol de fora da área né, da Copa do Mundo. Na, durante o jogo era o 43º gol da Copa, o 42º foi o primeiro fora da área, o gol marcado pelo cara, eu vou me complicar no nome dele, com certeza, mas foi o gol do Rosby Chesmin, né? Ele, ele que fez o 1 a 0. Depois o Rezaien fez o 2 a 0. Mas assim, o primeiro gol de fora da área da, da Copa fica como situação. E, e eu tô curioso para ver o, o Irã e Estados Unidos, porque Irã e Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra, o eu vou te deixar um pouquinho mais livre também para a gente poder falar um pouco mais do, do Southgate. Né, para ter esse tempinho de live o que ele é um pouquinho né, uh, eu, eu confesso que eu não entendi num jogo que ele precisava criar e ganhar o meio, não colocar o Foden né, não colocou preferiu ali manter o meio praticamente sempre com Rice, Mouth aí no primeiro momento o Bellingham e depois o, o Henderson né, uh, mas não colocou o Phil Foden em nenhum momento e de maneira geral foi um jogo ruim mas teve bons momentos nos Estados Unidos, com o que os Estados Unidos conseguem propor por conta dos seus meio-campistas, né? Muita transição, porque o Tyler Adams, o... Putz, me fugiu o nome agora. O Tyler Adams, o McKinney e o... Yunus Moussa, que até um pouquinho melhor construindo, o Musa é um pouquinho melhor construindo, é um time muito de transição, ataque vertical. E aí funcionou, né? Porque aí tinha o Timothy Weah, o Polizzi com o Wright lá na frente, um perfil um pouquinho um pouco mais físico, né? Os três, mas de maneira geral, assim, a Inglaterra não conseguiu criar nada, tirando um outro lance, né? Mas os Estados Unidos poderia ter terminado o jogo vencendo. Até estou para dizer que merecia ter vencido. É primeiro ponto, acho que é que
1: o Saltgate era é um cara um tanto conservador em suas decisões, porque do jeito que o jogo se apresentou no primeiro tempo. Talvez as primeiras mudanças que o Saltgate tivesse feito no segundo tempo não fossem mudanças do meio para frente, fossem mudanças na defesa. Porque, vamos lá, o que os Estados Unidos fez hoje? Primeiro, eles defenderam de forma diferente que no primeiro jogo. No primeiro jogo, a gente comentou aqui né, que Gales eles dominou muito nos Estados Unidos no segundo tempo pelo fato do, dos Estados Unidos defenderem 4-3-3. Né? Defender com 3 no meio campo, e aí eles conseguiram colocar em superioridade ali encaixotaram um pouco os Estados Unidos, principalmente em situações de inversão de bola. O que, o que o treinador dos Estados Unidos fez hoje? Os Estados Unidos defendem 4-4-2, deixou o Ea e o Wright numa dupla, é, McKinney na direita, Adams e Musa no meio, assim, na dupla, e o Pulisic na esquerda, se eu não me engano a configuração era essa, eu não lembro agora. Isso,
0: era isso aí.
1: E aí o que eles fizeram a impressão? Wright e o e o EA, eles simplesmente fechavam o passe em Bellingham e Rice e deixavam o Maguire e o Stone soltos com a bola e aí construam do jeito que vocês quiserem que é, não construam basicamente <risos> e os outros ah, quatro é é atrás controlando bem ali a questão dos laterais é, e com isso a Inglaterra não teve saída a Inglaterra quase não construiu no jogo conseguiu uma outra vez com a liberdade que eles tinham e tal, e com algumas movimentações, algumas inversões, mas não, não conseguia progredir bem. Veja bem, para mim, quando vira para o segundo tempo, eram duas mudanças simples que o Saltgate tinha que ter feito. O Arnold no Tripper e o Ben White em um dos zagueiros. Porque ele ia colocar os dois melhores jogadores vindo de trás, construindo. O Arnold lançando a bola com as duas pernas é... Não tem o que falar, é o melhor do mundo na posição nesse sentido. Não tem nem o que discordar, apesar da fase ainda mais com
0: Tem sim, ainda mais que o Kimmich é, é meio campista, né? é lateral, aí é o Arnold sim. total né, em termos de construção.
1: E, e o, o White está numa boa fase no Arsenal, jogando de lateral e tal. Mas ele tem mais capacidade de construção que os outros dois, principalmente do que o Maguire. E foi um jogo que a Inglaterra teve a bola. Os Estados Unidos não teve medo de dizer pro, dar a bola para a Inglaterra e dizer que vira. E então, eles não conseguiram criar. Eu acho que essas duas mudanças de cara dariam essa maior fluidez e daria maior qualidade na saída de bola da Inglaterra. Depois, obviamente, o Foden. É, eu acho que a entrada do Grealish também não ajuda. É, o Grealish está nessa convocação até um pouco controversa. Ele fez parte do ciclo todo, né?
0: Ah, ele mas... até foi um pouco mais incisivo que o Sterling, mas não, não, não criou tanta o coisa, né? Não mudou... É, e aí ele demorou
1: pra colocar o Rashford né? pra ter esse cara mais entrando na área incomodando ao lado do Kane então assim, tinham várias coisas que ele poderia ter feito uma mudança que a gente até conversou no privado que é nessa aí ele ia ter que mudar muito a configuração do time mas que era possível, cara, já que o Estados Unidos está complicando tua saída curta coloca o Wilson que é um cara mais forte cara grandão e bota um jogo mais direto para ele ganhar uma bola porque ele fatalmente ganharia algumas bolas e aí, por exemplo, o Wilson pegou uma bola e escorou para o Kane vindo de frente. Acabou-se. A Inglaterra vai conseguir criar alguma chance. Porque o Kane Fica como, como
0: estatística da... até: Maguire 90 passes no jogo e o Stones 92. Então, assim. Assim. Tipo, não, é que, não foi que nem a Espanha que teve o Laporte com 130 passes, mas dominou e criou oportunidade. É, construindo. construindo é foram, Muito dos eram entre, entre eles, eles mesmo. Né? Ah, exatamente. Então, criou muito pouco esse time na Inglaterra. É, e aí, dentro... Assim, eu não sei o que o Southgate vai fazer para a última rodada. Vai classificar, imagino. Não, acho que não vai fugir... Não vai fugir da situação. É o líder do seu grupo, inclusive, né, com os seus quatro pontos. Porém, tô, tô, tô curioso. Estou tô curioso. Tá? Vai jogar contra, contra a seleção de Gales, que... Depende de uma vitória, talvez vá se abrir um pouquinho mais para esse jogo, e aí isso vai ajudar a Inglaterra, porque a Inglaterra tem sérias dificuldades contra times muito fechados, talvez seja o, o caminho, mas o jogo do dia é Irã-Estados Unidos, né? O jogo o jogo da, do Grupo B é Irã-Estados Unidos, e tô para te dizer que, os Estados Unidos, que o Irã tem boa possibilidade de passar. Defesa na área, acho que pode funcionar um pouquinho melhor, de repente tem boa chance de passar, hein?
1: Cara, para quem curte em geopolítica, o confronto vão ter dois confrontos na última rodada assim Valendo Vaga e Irã Estados Unidos e Suíça e Sérvia é assim Valendo Vaga é, é. para quem não sabe da questão da Suíça estudem não, não vou mandar ninguém estudar né, mas pesquisem sobre a questão do Kosovo né tem muito jogador nascido no Kosovo que joga na Suíça Chaka e Shaqiri é um exemplo então para quem ter... não lembra
0: na última Copa a comemoração do do Shaqiri né fazendo o símbolo do Kosovo e na um, uma pumba da Paz que foi muito boa é. nosso ídolo Galvão que não sabia que tá não, não se ligou na hora ali foi de o é foi o Kleber. É, foi, o Kleber foi o Galvão foi o Kleber, foi o Kleber. aí depois sim trouxe a história mais certinho mas teremos esses dois jogos são são bem interessantes e tem, eu vou dizer outra tá se o Bale elimina a Inglaterra o que vai acontecer na Grã-Bretanha é uma coisa de louco tá é uma coisa de louco. Tem como a Inglaterra eu... ser
1: eliminada. Não, não, eliminar não,
0: mas eu digo: se ele conseguir vencer e classificar a Gales contra a Inglaterra, aí é uma coisa de louco. Dá e, pra e classificar, assim, é difícil, mas dá?
1: Dá. Mas assim, eu vou dizer uma coisa a vocês agora, falando sério. A Inglaterra hoje, o jogo que a Inglaterra fez, ele traz uma preocupação em nível estratosférico para a segunda fase, por quê? Com os resultados que a gente falou do grupo A, a tendência é a Holanda em primeiro. Ponto sim, ponto com a saída de bola que a Inglaterra apresentou hoje contra a pressão de Senegal ou do Equador. Olha, é assim: é um negócio para ficar extremamente atento. Extremamente atento que a Inglaterra vai Eu ter uma falei. dificuldade
0: gigantesca. Meu Equador, meu Equador, vai eliminar se pegar a Inglaterra, tem chance de eliminar. Falei isso na abertura desse podcast. Com essa lentidão na saída
1: de bola, com essa lentidão na saída de bola, dificuldade de criar, o Equador ele consegue engolir a Inglaterra em pressão. Eu falo com maior tranquilidade. O Southgate, ele precisa pensar um pouco nessa questão de alternativas dos jogadores vindo de trás. Eu acho que é o ponto principal que ele vai ter que pensar. Porque o Maguire é, tem, ok, acha alguns passos, mas, antes de tudo, ele tem a lentidão. Ele não, ele não é um zagueiro rápido. Então, hoje, os movimentos deles são lentos E para você sair de uma pressão, você tem que ter agilidade. Você tem que pensar rápido. Você tem que fazer as coisas com mais velocidade. É. E o Stones, depois da sequência de lesões, não é o mesmo. Stones. O Stones é, surge na carreira justamente como um zagueiro de extrema qualidade construindo. Não à toa o Guardiola vai atrás dele. É, mas hoje não tem mais essa, tanta essa questão aí. Ele fica um pouco atrás do Ruben Dias e do próprio Laporte no City. Então, assim, o saltgate deveria estudar muito a questão do Ben White para esse tipo de situação. Muito, muito mesmo. E outra, que aí também tem que se falar, isso aí é uma cornetada, porque é um jogador que o corneto sempre. Quem? O Rice, o Rice, em saída de jogo, ele também não ajuda tanto, não. Ele faz o básico. Ele pode te ajudar ali um 5, um 6, mas ele não é um construtor.
0: É, ele funciona melhor se ele tiver uma dupla do lado que construa. Que construa. Ele construa. Né?
1: e aí pensando nesse cenário com essas três peças contra o Equador em pressão contra a Senegal em pressão a Inglaterra ela vai ter uma dificuldade gigantesca em criar uma dificuldade gritante então o salto dele tem que pensar de agora já tem que pensar agora porque de fase a Inglaterra vai passar dificilmente tem que a Inglaterra não passar de fase Gales tem que fazer uns quatro gols
0: para poder disputar o salto a Inglaterra tem quatro pontos Ilha tem três Estados Unidos tem dois ah, e país de Gales tem um, então Ira ganhando, né? O Ira ganhando deixa a Inglaterra em segundo, e aí teria que pelo saldo. Hoje, o saldo da Inglaterra é quatro, o saldo de Gales é menos dois. Pensem que teria que ser um negócio quatro e menos dois. E aí você já vê que a diferença tem que ser. Começa em seis, né? Começa em cinco, quer dizer, né? Cinco gols Não, de diferença, é em quatro, de um porque
1: é contra é, é porque assim, como é confronto direto, quatro, porque. Gales faz 4, a Inglaterra 0 e Gales fica com mais 2 de saldo.
0: Ah, exatamente. É, é verdade, tinha esquecido que era como um direto, perdão. Tinha confundido com Então, um Gales direto, tem fui. que
1: fazer 4 a 0 para se classificar, pô. É assim, é, tem
0: tá. que acontecer uma situação. Vamos, vamos começar muito... a criar o filme aí do Bale fazendo um hat trick aí em cima dos ingleses. Vamos começar a criar aí já essa história, criar é, essa possibilidade. É, assim, Mas é difícil, é, é muito, difícil,
1: é difícil. É muito difícil, é muito difícil. E, está, e não tem como ele passar de Estados Unidos ou Irã, né? O Gales só se classifica se ele golear a Inglaterra, porque como é confronto exatamente. direto Irã e Estados Unidos,
0: qualquer resultado lá, ele, o Gales termina atrás de um dos dois. Exatamente. Então, Mas... a, gente vai ter uma, a gente vai ter uma rodada legal na terça-feira, né? Terça-feira, anotem na sua agenda, terça-feira, dia 29. Lembrando, né? A partir de terça-feira, aí os jogos no mesmo horário meio-dia, Holanda e Catar, Equador e Senegal, aí a gente começa a usar a tela dupla, né? E depois, quatro da tarde, Irã e Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra, dois jo quatro jogaços ao mesmo tempo que a gente vai ter que acompanhar e tô bem curioso. Confesso que eu tô bem curioso. Gabriel, aproveitando
1: Mas... aqui, eu queria, eu queria trazer um, um quadro vai. pro Future Copa que a gente ainda não fez, a gente deveria ter pensado nisso. É, a gente deveria fazer o jogador do dia, né? A gente sempre fala quem foi o destaque na
0: partida e tal. É, vamos, acho, que, acho que a gente vai ter que começar a fazer a partir do Mata ou a partir das rodadas. A gente pode das começar rodadas. a fazer. De fato, pode acho Ah, o jogador jogo. da semana, o jogador da rodada, da rodada inteira. Até é difícil, né? Nessa teve tanto jogador bom nessa, nessa primeira rodada. Eu acho que a gente, pode muito, fazer, né?
1: a gente pode fazer o jogador do dia, né? É bom é. também.
0: Quatro jogador jogos. do dia hoje, pô... Cara, eu tô entre as muita e Tá? O Bosbon foi muito bem, apesar dos gols perdidos. O foi muito bem também. Acho que eu acabo ficando entre os dois. Um dos dois. Pelos quatro jogos de hoje.
1: Eu acho que eu vou ficar com o Mendy. O Mendy pegou muito. Pra
0: Precisava de uma atuação dessa também, o Mendy, né?
1: Ele fez umas três defesas de altíssimo grau de complexidade hoje. Duas, eu lembro, de cabeça, assim. E duas que mudaram o ritmo do jogo, né? O rumo do jogo. Então, acho que eu ficaria com o Mendy. Mendy ou o
0: Vamos anotar com essa aí para a gente começar a fazer a partir de amanhã no sábado. Até porque sábado vai ser bom, hein? Sábado tem Argentina e México. Sábado tem também. Os jogos bons, tá? França e Dinamarca. De manhã, talvez a gente vá sofrer um pouquinho. Com Tunísia e Austrália, 7, Polônia e Arábia às 10. Mas depois do discurso do, do, do Erwin Renard, eu já tô mais empolgado com a Arábia. Vai fazer o crime contra a Polônia. Anotem. Vai cometer o crime e vai passar junto com a Argentina. Mas quatro horas da tarde, a Argentina e México prometem pegar fogo. E a gente vai falar sobre tudo isso no Live Copa de número 7. Que a Argentina promete muitas substituições, inclusive. Douglas, meu parceiro, amanhã tem mais. Tem muita coisa pra gente falar. E já tá anotada tua sugestão do... Jogador do dia, olha, dependendo do que for o jogador do dia amanhã, interessante, hein? E só o Lucas Melo falou, se assim, Irã e Estados Unidos empatarem e Gales ganhar, Gales passa, uh, o Irã vai a quatro pontos, Estados Unidos vai a três, Gales teria que tirar no saldo de, do Irã, os dois têm saldo menos dois, aí é uma possibilidade, tem essa possibilidade aí também, se os dois empatarem Gales ganhar. Quem sabe o Bale não resolve também classificar o time, time dessa forma. Seria até porque se ganha os outros empatam, ele, no, no, ele teria saldo menos um já, né? Uma vitória mínima de um a zero, saldo menos um contra saldo menos dois. Então classifica. Bem lembrado pelo Lucas. Então fica aberto essa possibilidade. Douglinhas, valeu, meu parceiro.
1: Tamo junto sempre. Sempre que precisar, tamo aí para sair live de copo. Opa.
0: Eu botei Epa. sem querer a capa, foi mal. Já tava querendo te tirar. Problemas técnicos agora. É, problemas técnicos técnico. podem acontecer. É... Senhores, é obrigado de novo a todo mundo que esteve aqui com a gente. Lembrando, né? É, de hoje, sexta-feira, dia 25, até segunda-feira, dia 28, Black Friday do Future, e use o cupom black 25 25% de desconto em qualquer um dos cursos, dos combos, ou em toda a loja do Futre, com camisetas como essa, ó dos treinadores, vou até colocar mais pertinho, ó, você tem o Thomas Tuchel, o Guardiola, o Mourinho, o Klopp, esses caras todos, tá em desconto, tá em desconto, 25% de desconto, Black 25, só você usar o cupom no site do Futre.com.br. Obrigado de novo, todos que nos acompanharam, mais Live Copa, amanhã tem muito mais, valeu e até a próxima, tchau!